1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos como siempre a Libros al Aire. Cada lunes les acompañamos aquí en la Radio Universidad de Concepción hablando de libros, de literatura, también de fomento lector, como no, en este espacio que nos otorga, por supuesto, la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo les va? Por
0: acá, todo bien, pero con mucho frío. Estoy en tu mente. Estoy con el, con el calefactor al ladito, así pero está muy frío nuestra concepción. No sé por allá, Felipe, ¿cómo está por allá?
2: Bueno, yo estoy aquí en San Pedro.
0: Ay, mira, <ríe> estoy aquí no. al ladito,
2: sí sigue haciendo frío, pero eh, estoy superando esto de vivir sin Betty la Fe en Netflix, todavía. <risa> en eso estoy. Pero, pero estamos bien sobreviviendo en este, el mejor país de Chile. Eduardo, ¿cómo estás tú?
1: Bien también, Felipe, igual con frío, por supuesto eh, Sí, disfrutando eh, Mira, yo, yo la verdad es que no, no, no veo tanto Netflix en realidad, no veo tanta tele Pero hace tiempo no tengo esa sensación de, de vacío de serie, estaba pensando Ahora que nombraste a Betty la Fea eh, La última novela que yo vi fue su cupira en YouTube, antes que le repitieran en TVN. Sí. pero solo diré una cosa, en Netflix
0: queda Pasión de
1: Gavilanes. <ríe> Oye, mandémosle un, un gran abrazo a nuestra compañera Iris Quevedo, que no nos acompaña porque debe estar celebrando esta hora su cumpleaños. Eh, le dimos permiso por hoy para que pudiera ausentarse y celebrar a lo grande, así que si sienten ahí algún movimiento, un, algún temblorcillo, debe ser Iris que está zapateando ahí, bailando quizás, donde. Así que un saludo, un abrazo para ella, que lo pase muy bien, esperamos que eh, ya pueda estar con nosotros sin resaca la próxima semana, eh, compartiendo aquí el el programa. Oye, un abrazo también para Fidel Kinan, que nos acompaña en la producción y puesta al aire del programa, también para Marilis, que está en España, por supuesto, acompañándonos desde la distancia. El capítulo de hoy, en el programa de hoy, ya está en contacto con nosotros, de hecho, eh, Yuriko Takahashi, ella es el periodista, es también parte del equipo de Fundación Plagio y está junto a nosotros para conversar acerca de BioBio Bio en Cien Palabras, principalmente la versión que se acaba de presentar hace unos días nomás aquí en Concepción. ¿Cómo estás, Yuriko? Buenas tardes y bienvenida, muy bienvenida a Libros al Aire. ¿Cómo te va?
3: Hola Eduardo, buenas tardes, Victoria, Felipe, eh, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, feliz de, de compartir y de, de que conversemos hoy en la tarde.
2: Sí, sin duda. Eh, Yuriko, háblanos un poco de ti, tu trabajo dentro de la fundación y quizás la parte más copuchenta. Eh, ¿De dónde surge tu nombre de tu apellido? <risa>
3: Bueno, es una, una pregunta que he respondido a lo largo de toda mi vida, muy extraño, porque bueno, nosotros ahora nos estamos viendo por Zoom, pero, pero las personas que nos están escuchando no, no pueden darse cuenta de, de mis rasgos, de mi rostro, que es totalmente chileno. <risa> eh, mi nombre es japonés, mi apellido también, mi bisabuelo era japonés, y eh, básicamente mis padres encontraron que era una buena idea ponerme un nombre que combinara con mi apellido. Tengo
1: qué bonito,
3: años. qué sí. bonito bien ahí eso por un lado, eh, por otro lado tal como decías Eduardo eh, soy periodista y ya hace un año más o menos estoy en el equipo de Fundación Plagio, estoy a cargo de las comunicaciones bueno, Fundación Plagio es una organización que ya tiene 20, un poco más de 20 años de historia presentamos y creamos eh, los concursos de cuantos breves en 100 palabras el, el histórico y, y que tiene más, más tiempo es Santiago en 100 Palabras. Probablemente alguno de ustedes o quienes nos estén escuchando podrán conocerlo, podrán haberlo escuchado. Eh, bueno, y también estamos presentando Vivo eh, y en 100 Palabras, que hace poquito ya lanzamos la décima primera edición. Así que ya está abierta la convocatoria para quienes quieran enviar sus cuentos.
1: Oye, yo debo confesar que cuando se lanzó Santiago en 100 Palabras, hace ya muchísimo tiempo... Eh, no había, por supuesto, otra versión en Chile, no había no. Bio Bio, eh, ni Concepción sin Palabras, que así se llamaba primero. Claro. Entonces yo me acuerdo que mandé unos cuentos con una dirección random que puse de, de la región metropolitana. Sí. Para participar en esa primera o segunda versión, creo. por supuesto no, no gané tampoco, no, no habría tenido cara para ir a, a reclamar algún premio. No
3: habría tenido cara para decir la verdad.
1: Exacto. No.
3: Bueno, ahora eh, el concurso está abierto, bueno, el, la convocatoria ya cerró, ya ahora pronto vamos a, a anunciar a los ganadores de la de la vigésimo primera edición de, de Santiago, y, claro. y bueno, ahora pueden participar personas, digo, cuando abra la próxima convocatoria, para que no se, se mezclen las informaciones, pueden participar personas de todo Chile, chilenos eh, extranjeros viviendo en Chile también, y eh, chilenos viviendo en el extranjero. Eh, que bueno, no es el caso de eh, Bio, Bio en 100 palabras, que solo pueden no, participar... Claro. Eh, personas que habiten, que residan en, en la región del Bío, Bío. Sí.
1: Oye, Yuriko, eh conversamos un poco también de cómo ha sido este trayecto eh, en cuanto al proyecto mismo y en cuanto a ustedes como fundación eh, Plagio se caracteriza por hacer partícipe a toda la ciudadanía en el fondo por abrir, por democratizar por incentivar eh, que la gente escriba independientemente de su formación, de su edad, de su género, de donde sea que viva eh, por, por supuesto con las restricciones de, de cada región lógicamente eh, realzando al mismo tiempo la importancia de generar espacios en las ciudades para que la gente pueda leer y escribir. ¿Cómo ha sido también para ustedes como fundación este trayecto? ¿Cómo, han, eh, cómo ven este, este progreso también eh, convocatoria tras convocatoria?
3: Sí, mira, a nivel general, eh, desde Fundación Plagio queremos promover la, la transformación perdón, eh, creativa de todas las personas de todas las personas, eh, que a través de distintas instancias y proyectos que nosotros desarrollamos, se conecten con su creatividad. Uno de esos proyectos, que es el, el, el que tiene ya más historia, es el, el, son los concursos de cuentos breves en 100 palabras, eh, a través de los cuales nosotros invitamos a todas las personas de todas las edades y, y, y sepan, o sea, sepan o no sepan de literatura propiamente tal, eh, hayan o no escrito antes algún relato, algún cuento, una historia lo que sea, los invitamos a conectarse con, la, con su creatividad a través de la lectura y de la escritura, para que nos, nos cuenten, nos relaten cómo es la vida en su región, en su espacio. Entonces, a través de los proyectos de 100 Palabras, nosotros generamos un espacio de participación ciudadana, un espacio abierto para todas las personas, eh, un espacio de reflexión también, eh, a través de los proyectos de 100 Palabras, bueno el emblemático Santiago, pero Bío tenemos también proyectos en Araucanía, en Antofagasta y bueno, el, el concurso y el proyecto ha trascendido las fronteras y también está en otros países del mundo, eh, se genera algo súper bonito que primero es lo que te decía yo de este espacio de participación ciudadana, un espacio único que convoca a todas las personas de todas las edades a participar, y por otro lado, a través de estas historias, de estos relatos, nosotros vamos construyendo, en realidad nosotros todos los que participamos y bueno, los que somos parte también de estas convocatorias, vamos eh, pudiendo construir un relato colectivo del lugar donde habitamos. Un relato colectivo y un relato histórico. Entonces, eh, los cuentos nos van hablando de las transformaciones que vive la ciudad, que vive las personas, la pandemia que ahora, bueno, estamos todavía, pero en el momento que fue más el pico de contagios, de encierro, etcétera, eh, pudimos recibir eh, cuentos en nuestras distintas convocatorias que nos hablaban del encierro, nos hablaban del distanciamiento. Para el terremoto del 2010, por ejemplo, también eh, tuvimos varios cuentos sobre, en la región del Biobío, también. Bueno, cuando en ese momento era Concepción, así en palabras. Entonces, al, a través de, la, de las historias de las personas, vamos también construyendo la historia de los espacios y los territorios que habitamos. Entonces, en realidad ha sido un proyecto que ha crecido en el tiempo. A través de los años cada vez más vemos, percibimos la, par la participación de, de distintos grupos etarios, de niños, de jóvenes, de adultos, de adultos mayores. Por lo mismo también, en las distintas convocatorias hemos decidido destacar y, y premiar a, a ciertos grupos etarios. Entonces tenemos premios al, al talento joven, al talento infantil, al talento mayor, al mejor relato del futuro, dependiendo de la convocatoria. Pero a nivel general ha sido... Un proyecto que sin duda ha atraído cada vez más, más socios, más colaboradores. Nosotros presentamos BioBio Bio en 100 palabras, desde Fundación Plagio y en conjunto con CMPC, por ejemplo. En, el, en Santiago y en el norte tenemos otros socios. Entonces, claramente es un, un proyecto que ha ido creciendo en el tiempo y que cada vez es más valorado por las personas de todas las regiones donde lo realizan. Exactamente,
0: y justamente quería hacerte una pregunta con respecto a lo que es la convocatoria internacional, porque uno está siempre pendiente, en, en este caso, de, de los cuentos que son de su región, y de cierta forma, esto también traspasó a, una, a un lado más llamada internacional, y salió Praga, Bratislava, Bogotá, Budapest, eh, todo esto en, en el contexto de las 100 palabras, y cómo es la participación internacional con respecto a ello?, porque yo creo que hay vivencias o temáticas que igual son quizás más recurrentes eh, para las personas, por ejemplo, de otros lados, y que no se ven quizás
3: tanto acá, pues las que son más regionales. Así es, mira, eh, el concurso en 100 palabras eh, se ha desarrollado en distintas ciudades del mundo, como las que tú mencionabas, el proyecto más antiguo a nivel internacional que tenemos es el de Budapest, que la primera edición se realizó en 2014, y de, de, esa, de ese concurso tenemos más cuentos y, y claro, en todos a nivel general la participación de las personas ha ido aumentando con el tiempo. Eh, también tenemos el caso de, de Bogotá y de Medellín, que el, el proyecto se desarrolla en dos, países de, perdón, en dos ciudades de Colombia. Y también el proyecto se está realizando en Boston. Ya ahora estaban, en la, no sé si iban a lanzar la tercera edición o lanzaron ya la tercera edición. Pero a nivel general, hemos percibido que efectivamente a través de los concursos las personas encuentran un espacio de, como de autorreflexión y como de catarsis, quizá. Entonces, por ejemplo, hitos históricos eh, como la pandemia, sin duda, quedaron plasmados en todas la, toda la, las convocatorias. Nosotros, después, bueno, nos llegan miles de cuentos. Eh, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, nos llegan miles de cuentos, bueno, dependiendo de la, la convocatoria que estemos revisando, cada, después de esta, de esta recepción de los cuentos, se hace una preselección a través de un equipo de, de, de preseleccionadores que lee todos los cuentos, todos los cuentos son leídos, que para quienes nos no están escuchando, si participan ahora en Vivo Sin Palabras, su cuento va a ser leído, eh, o sus cuentos, porque pueden enviar hasta cinco cuentos, en www.vivovivensinpalabras.cl eh, bueno, y los cuentos son leídos y después nosotros recibimos la preselección y, y, la, y lo, el jurado finalmente hace la selección y ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay ciertas temáticas transversales que claramente están marcadas por el contexto histórico-político, bueno, ahora que estamos viviendo también un contexto bastante mmm, movido por decirlo de alguna manera, obviamente que ese, ese contexto sin duda se ve reflejado en, lo, en los cuentos y en los relatos que recibimos.
2: Y en ese sentido, eh, Yuriko, bueno, mencionabas distintos países, distintas convocatorias en el fondo, ¿hay alguna que te haya llamado la atención, que te haya marcado a propósito de los eventos históricos, de la memoria colectiva también, de, de los distintos fragmentos que al final se hacen comunidad a la hora de de establecer este, este concurso esta convocatoria y estos relatos en general
3: Mira yo creo que todos tienen algo de que cuando uno, cuando uno ve los relatos las ilustraciones también porque los cuentos bueno como si no todos saben los cuentos el, ganadores en general se ilustran entonces todos nos remiten a, a la cultura propia de cada territorio y eso, eso es lo interesante del proyecto En 100 Palabras que que finalmente es la misma fórmula que se replica, o sea, la misma forma en el sentido de que son los requerimientos similares de cada concurso que se replican en distintas ciudades, y la verdad es que permiten hacerse una imagen, como una idea de cómo es la ciudad o, o qué está sintiendo la gente, sin necesariamente haber ido. ¿Ya? Entonces, creo que, no, no sé si podría elegir alguno, como que cuando supe que se, 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 se hacía en Budapest, fue como... Claramente no puedo leer los cuentos en húngaro, pero, pero, qué no, no sé hablar húngaro. Pero, pero me llamó mucho la atención que trascendiera las barreras de, de lo anglo y lo latino, este idioma que
1: es común. Sí, sí po, es, es exótico de alguna manera que se haga sí. en, en, en Hungría, po.
3: Y que lleve tantos años también. Entonces, sí. la verdad es que desde la fundación estamos muy contentas, orgullosas y, y siempre también dispuestas a que si es que alguna otra ciudad en el mundo quiere desarrollar el proyecto, obviamente felices de poder hacerlo.
1: Estamos conversando en este capítulo de Libros al Aire con Yuriko Takahashi, ella es periodista, aparte del equipo de la Fundación Plagio, que es la fundación creadora y organizadora principal, por supuesto responsable del concurso de microcuentos. Eh, en este caso, en nuestro caso, vio en cien palabras, pero también, por supuesto, en otras ciudades de Chile, regiones de Chile, también en otras ciudades del resto del mundo. El año pasado, lo, lo decíamos al principio, Yurico, se cumplieron 20 años de la primera convocatoria de Santiago en 100 palabras. Este año se cumplen 10 años de BioBio Bio en 100 palabras, eh, que son eh, quizás las convocatorias eh, más amplias dentro de nuestro país, dentro de Chile. Eh, también esto implica un reconocimiento, de alguna manera, a la descentralización, a la puesta en valor de la creatividad fuera de Santiago, eh, lo que para nosotros, por supuesto, es tremendamente relevante y destacable, eh, cuéntanos también un poquito cómo ha sido esa visión descentralizadora si es que cabe eh, de, de, este, de este concurso en sí, de esta, de esta oferta creativa para también las personas del resto del país.
3: Sí, mira, cabe absolutamente porque finalmente bueno, la, la invitación es bastante sencilla, es que eh, hacemos participación o sea, Invitamos a que sean participantes personas de todas las edades, a, de, de los territorios donde desarrollamos, de las ciudades donde desarrollamos los concursos, a que nos cuenten su historia. Entonces, en el caso de BioBio, Bio, son habitantes de BioBio, Bio, de las distintas comunas que tienen, que es una región bastante grande y con altas comunas, Concepción, Los Ángeles, etcétera, a que, a que nos cuenten su historia, sus experiencias, sus anécdotas, sus sueños. ¿Ya? Eso por un, por un lado Entonces, ahí ya eh, la descentralización eh, O sea, ya, ya viene de, desde el origen Y luego, como yo les contaba Recibimos cuentos, se hace una selección Luego el jurado decide Cuáles van a ser los cuentos ganadores Y luego nosotros invitamos a ilustradores A creadores de la región A que le den vida a los cuentos A través de las imágenes Y e ilustren cada uno de los cuentos ¿Ya? Entonces otra, otro valor que tienen las convocatorias en 100 Palabras es que nos permiten poner en valor la creación literaria de personas que no necesariamente se dedican a escribir libros o cuentos, pero además podemos poner en valor y difundir públicamente la creación artística y a, como a través de las ilustraciones de creadores regionales, de creadores locales, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, en el libro de, de los 10 años de Bío que lo lanzamos hace como un mes aproximadamente, podemos ver ilustraciones de Claudio Romo, que es un ilustrador bastante conocido, de Silvana Yulton, de Catalina Wu, que, que son creadores de la región, eh, y que han ilustrado varios de los cuentos ganadores del concurso, entonces, bueno, lo mismo pasa también con, con Santiago, con Antofagasta, etcétera, entonces, sin duda, eh, es un espacio de reflexión, es un espacio de participación ciudadana muy importante, y, y que también nos permite llegar a otras disciplinas, no solo a la, a la creación literaria, a quienes les interese leer, sino que además a los ilustradores, porque, porque claro, los ilustradores dan vida a los cuentos a través de su ilustración, valga la redundancia, y nosotros esos cuentos los difundimos en, lo, en el sitio web del concurso, en las redes sociales, en la vía pública, entonces, al final eh, generamos una plataforma para, para que pone en valor el trabajo de creadores locales, y eso la verdad es que es muy valioso.
1: Y, y también para los artistas, yo diría que, que es un gran valor para ellos poder tener esta vitrina que ofrece justamente, como decías tú, Yuriko, eh, la plataforma en cien palabras, digamos, de cualquier, de cualquier ciudad.
3: Sí, porque finalmente mmm, damos a, a conocer eh, el trabajo a otros públicos que no. Con los que no necesariamente están relacionados o familiarizados. Porque, claro, probablemente lo, las personas cercanas al mundo de, como de la ilustración, el diseño, etcétera, conocen quizás el trabajo de por ejemplo, ilustradoras que, que yo mencionaba. Pero una persona que de repente va en la calle, ve un, un cuento ilustrado y, y, y se expone directamente a esta obra, es bastante interesante lo que se genera también. Entonces, eh, sin duda es un espacio democratizador del arte, y la cultura y y descentraliza también que todo ocurra en ciertos lugares, en ciertos polos en el, en el país, sino que llevamos el, los concursos a, a distintos lugares, de norte a sur. De hecho, estamos en Magallanes también, como en el extremo sur del país. sí
0: Oye, Yuriko, y hablando de, de distintas ventanas, eh, por así decirlo, quiero hacer mención de que también en este caso el proyecto está en Spotify y nosotros podemos escuchar en este caso los cuentos gracias a que actores y actrices, por ejemplo Blanca Levín, Monse Valladín y el Julio Milostich participaron en el proyecto, eh, en este caso prestando su voz eh, para narrar cuentos de distintas regiones. ¿Cómo surge esta idea y el feedback que ha tenido con el público?
3: Mira, ha sido súper bueno, nosotros desarrollamos audiolibros ya hace, hace varios años, en los distintos proyectos en 100 Palabras que tenemos en Chile, y, y la verdad es que ha sido eh, un, como un subproyecto dentro de 100 de, de Palabras, eh, muy bueno si es que lo pensamos desde el punto de vista de la accesibilidad, una persona que a lo mejor tiene dificultades, por ejemplo, para leer pero no para escuchar, o por ejemplo va camino al trabajo, a la universidad, se está desplazando en el auto, puede tener acceso a estas historias de, en 100 palabras, estos relatos, estos cuentos breves. Eh, y la verdad es que cada cierto tiempo, dependiendo del proyecto, eh, vamos desarrollando estos audiolibros de los, de los últimos libros con los 100 mejores cuentos de, de los proyectos en 100 palabras. Y claro, hemos, hemos invitado a actrices como Blanca Levín, Julio Amigo Pitts estuvimos con la Montserrat ballarina ahora en, en Magallanes, eh, también desarrollamos una producción bueno, con, con otra radio en Santiago, entonces la verdad es que, claro, a partir de este, este formato, que ahora también está muy en boga, como que el, el tema de los audiolibros, de los podcasts, eh, se está haciendo mucho más recurrente, quizás más como que están surgiendo eh, más eh, formas de contar historias a través de los audios y de la musicalización de relatos entonces apostamos hace mucho tiempo por, por tratar de diversificar las vías en que llegan nuestros cuentos eh, para que más personas finalmente tengan acceso a, a leer los cuentos a conocer historias de otras personas a identificarse también con relatos de otras personas de su misma región
2: claro Estamos conversando con Yuriko Takahashi, ella es periodista, eh, digamos, pertenece a la Fundación Plagio, ella está trabajando, digamos, codo a codo en pos de estos relatos en 100 palabras, también en menos de 100 palabras, por supuesto, eh, hablando justamente de la convocatoria de BioBio, Bio, de, de otras ciudades, de otras regiones y también de otras latitudes del mundo. Yuriko, también te queremos felicitar porque hoy es el Día del Periodista. <risa> Muchas gracias. <ríe> Entonces, venga ese abrazo virtual a, a Eduardo, ya lo vamos a regalonear después, pero venga ese abrazo también para ti, Yuriko, por ese, por ese trabajo de, de reporteo que no siempre es fácil hacerlo, pero que enorgullece también cuando uno está ahí bajo la tecla y bajo la, la escritura también presente de, de lo que se quiere decir. En ese sentido, y como para ir cerrando también la, esta entrevista, eh, se da esta tendencia también de escritores que son periodistas también, entonces nos gustaría eh, escuchar de ti alguna recomendación, algún libro algún poema, algo que te llame la atención, que lo haya escrito una figura que también sea periodista y escritor escritora al mismo tiempo
3: Bueno, muchas gracias por el saludo primero eh, um, Hace poco Comencé a leer, pero todavía no me lo termino. Eh, un libro súper bueno, eh, pero es un libro más de entrevista. Yo creo que igual es, es interesante, eh, como la entrevista completa de, que le hicieron a la Rolling Stone a la Susan Sontag. Tengo por acá el... acá está de hecho. Bueno.
1: Ah, qué, qué bien.
3: <risa> eh, bueno, esta ensayista, directora de cine, novelista, activista, que ha escrito sobre la estética, de hecho también ella tiene un libro muy interesante sobre la estética de la fotografía, se lo estoy mostrando a usted, la versión <risa> que no lo no, no ve, pero, pero bueno, esta ensayista eh, ha desarrollado varios textos en torno a la estética, a las artes, a la cultura, etc. Y le hacen una entrevista súper buena en la revista Rolling Stone. Eh, me parece súper interesante, eh, como que a través de la entrevista uno puede como meterse en la cabeza y como de la creación literaria que genera Susan Simper. Así que si lo pueden leer, se los recomiendo harto, y tengo varios también libros de entrevistas que hacen periodistas a distintos artistas, sé, creo que por ahí también tengo, no sé, un libro de entrevista a Marcel Duchamp, tengo otro a Cartier Bresson, que son artistas, fotógrafos, eh, hay un libro súper bueno, que de hecho lo tenía por acá, que escribió la Catalina Mena, de Sergio Larraín, no sé si les suena, Catalina Mena es una periodista, eh, Sergio Larraín el fotógrafo chileno, eh, que bueno ya falleció hace varios años, pero es uno de los fotógrafos más importantes que, que hay en Chile, Estuvo, participó, fue parte perdón, de, la, de la agencia Magnum, eh, que es como una agencia internacional en la, en la que han formado parte fotógrafos, así, muy importantes. Por lo menos... Hay ah, mucho siglo prestigio. 20. Sí, gran prestigio. Sí. Bueno, y Catalina Mena, que es una periodista, eh, es familiar de alguna rama de, de, de Sergio Larraín, es como sobrina, sobrina, nieta o algo así. hizo una especie de, de biografía de su tío a partir de la recolección de relatos familiares y de cartas que se mandaba Sergio Larraín con su tía, con su mamá no sé. eh, me gustan todos los libros que abordan la vida de los artistas y, y la forma como de creación que tienen los artistas también, entonces si lo puedes leer eh, es súper interesante bueno, se llama Sergio Larraín, la foto perdida
1: o, oye, sí, de, de una patada descubrimos un patrón ahí calito clar, entre las recomendaciones de <risa> De Yuriko, sí, parte de la vida de los artistas y los creadores, las mentes creativas, ahí eh, eh, es una buena recomendación, creo que se escapa de, de las recomendaciones que hemos tenido anteriormente aquí en el programa. Eh, lo que siento que enriquece además mucho más esta conversación. Eh, Yuriko, queremos también invitar por último a que la gente, los auditores, las personas que nos escuchan eh, puedan participar, por supuesto, en esta versión de BioBio Bio en 100 palabras. Eh, nosotros ya... Eh, hemos leído las bases y también eh, conocemos más o menos la mecánica, cuéntanos tú en tus palabras e invítanos también a, a la gente a participar para que eh, les recordemos que hay un premio, por ejemplo, eh, de un millón de pesos para el primer lugar, pero que también hay otras categorías a las que también se puede eh, pa, eh, postular, en el fondo, participar a través de estos cuentos.
3: Mira, todas, nos, a, todas y todas. Todos y todas quienes nos están escuchando ahora, eh, les cuento que ya lanzamos la decimoprimera edición de Biobio bio en Cien Palabras, el concurso de cuentos breves más importante de la región. Pueden enviar hasta cinco cuentos en www.biobioencienpalabras.cl hasta el 14 de octubre. Hay tiempo aún, pero por eso les damos tiempo para que puedan buscar eh, espacios de inspiración, a través de la, del concurso generamos distintos talleres, actividades, todas las actividades son gratuitas, tenemos talleres, entregamos herramientas para que puedan crear sus cuentos, tenemos bastante material eh, que son juegos y, y como actividades como que pueden descargar desde el sitio web para ayudarlos a, a crear sus historias, si no saben por dónde partir, qué título, cómo terminar, etc. Pueden ingresar al sitio web y a las redes sociales de Biovias Bio y Palabras tenemos varios premios bueno el premio mayor es el primer lugar que se lleva un millón de pesos tenemos un premio al talento mayor para personas mayores de 65 años tenemos que se lleva 250 mil pesos bueno pueden ver los montos de los premios ahí en el sitio web tenemos un premio al talento joven para jóvenes entre 13 y 17 años premio al talento infantil que les entregamos al niño a la niña que, que gane el, el, este premio eh, le entregamos una biblioteca evaluada en 250 mil pesos y, y el ganador o ganadora puede ir a, a la librería y a, a retirar y a elegir los propios libros que quiera tener en su, en su casa. También tenemos menciones honrosas y eh, tanto esta convocatoria, bueno, como la de Araucanía, pero la de Biovivencia en palabras, también premia el mejor relato en Mapuzungún. Entonces, eh, recibimos cuentos en español y en Mapuzungún para quienes nos están escuchando, la idea es poder convocar a la mayor cantidad de personas, el concurso no tiene límite de edad, ni mínimo ni máximo, lo, el único requisito es que el texto del cuento, este cuento breve, sea el máximo de 100 palabras, y que la persona que lo mande viva en la región del Bío pueden enviar hasta 5 cuentos, así que tienen muchas también oportunidades de ganar, de compartir sus historias, sus experiencias con toda la comunidad de la región y bueno, del mundo también, porque subimos estos, todos los cuentos, ganadores, los libros que vamos editando al, al sitio web en 100palabras.com y ahí están como la recopilación de, todo, de todos los ganadores de todos los concursos. Así que los invitamos a conectarse con su creatividad, queremos leer sus historias y, y a participar en, en este concurso ya que es parte como del del imaginario, de la historia. Estamos construyendo toda la historia de la región del Bío, Bío con estos relatos. Eso, así que eso para mí.
1: Yuriko, queremos agradecerte estos minutos de conversación. La verdad es que se nos ha pasado bastante rápido la hora, lo sí. decimos siempre, pero es que siempre nos pasa lo mismo aquí en el programa. Nosotros nos planteamos una pauta de preguntas que... Eh, que bueno, hemos tratado de, de, de completar, por supuesto, en esta conversación, pero por supuesto aquí eh, la conversación se amplía, se toman los tiempos que, que merece, y por supuesto también estamos agradecidos de estos minutos, Yuriko. Esperamos que también te vaya muy bien en tus propios proyectos personales y también, por supuesto, en el trabajo en Plagio, en la Fundación Plagio a cargo de estos concursos. Muchas gracias, Yuriko, y también un saludo, por supuesto, al resto del equipo a través tuyo.
3: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, por conversar sobre el concurso, sobre la creación literaria, sobre la creación artística, son espacios que sin duda cada vez deberían ser más y, y más personas deberían tener acceso, así que feliz de, de participar y de contarles las novedades de la audiencia en palabras y de lo que hacemos en Fundación Plagio, así que muchas gracias.
1: Felipe, Victoria, no sé si se nos queda algún comentario final, algo que agregar antes de ir a la pausa musical. No, con
0: esto eh, ya nos quedan ganas de ponernos a escribir sentado al tiro, o sea, terminamos sentado y, y de cabeza sí. a escribir, o sea, hay que
2: hacerlo ahora ya. Sí, por supuesto. Bueno, en los talleres también se dan las instancias para poder escribir y ahí sí. también dan nociones de cómo participar también, entonces, eso es súper bueno. Lo digo porque yo, por ejemplo, participé de un taller el sábado pasado. Ah, eh, en el Cerro Caracol. Y, ¿no? Sí, justamente. Ah, sí. Qué bueno. Así es que, um, eh, o sea, más que recomendar las invitaciones que hace eh, BioBien en Cien Palabras, eh, son, son instancias también que no tan solo están centradas en concepción propiamente tal, sino que también se, se esparcen, se viralizan en otros lugares también. Y eso es súper interesante a propósito de la descentralización que estábamos hablando. Así es que aprovechen esa, estas instancias y estas oportunidades. Eh, súper colectiva y súper dinámicas también de poder escribir, desahogarse también, o dar testimonio de, de ese momento que fue y que es necesario recordarlo, en este caso a través de la palabra
3: Sí, de todas maneras bueno, aprovechando de, no, del último tema de la descentralización esta semana <risas> también vamos a tener talleres en Hualtén y en Penco así que la idea también es llegar a distintas comunas de la región, si que alguien nos está escuchando por ahí y quiere participar Feliz de, de que participe Con nosotros y conozca más de B.O.I. en palabras
1: Estupendo, estupendo Un abrazo a la distancia, Yuriko Que estés Estamos. muy bien Nosotros Estamos vamos bien. a la pausa musical Y luego seguimos con la última parte Del programa de hoy Pausa y volvemos
2: Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me the mirror is all I need
1: Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is raining Is this? in there. En libros al aire, estamos aquí en la radio Universidad de Concepción a través de la 95.1 en y en Radio DEC, como cada lunes, hablando de literatura en general, de actualidad literaria. Estábamos conversando recién con la periodista Yuriko Takahachi, de la Fundación Plagio a propósito de BioBio Bio en 100 Palabras. En, este, en esta arista que tiene que deber principalmente con la creatividad, con la escritura, pero que de algún modo, eh, así creo que lo entendemos todos, eh, sin lectura, sin que haya una lectura, es difícil que haya una escritura, o por lo menos que haya una escritura de calidad. Bueno, después también podemos ver qué, qué entendemos por escritura de calidad, pero... Eh, pero una buena escritura, por lo menos. Eh, a propósito del concurso, chiquillos, Victoria, Felipe, ¿ustedes han participado en las fracciones anteriores o no?
0: Sí, sí, lo, lo, lo confieso, confieso <risas> que he participado. Eh, participé y salí en la versión, oh, no, la tengo que llamar, Frank. en la sexta, en la sexta. En versión. el libro. Sí, ahí está, bueno. ahí estoy yo. No voy a decir la página, encuéntreme.
1: Pero ahí lo no vas a leer. El ah, si lo
2: Tiene es que, el libro ahí, tiene que leerlo. Es que
0: tengo la foto porque lo subí en su momento, ahí estoy ahí en Instagram, pero tengo la foto del librito, pues no lo no tengo así como. Bueno,
1: ¡Ah, no. Oh,
0: no. Oh. Debimos haberle
1: preguntado a. A Yurico, si había una, como una base de datos con todos los cuentos para buscarlos. De... Es
0: que digitalizados están. O sea, ¿Todos? Hay... todos los cuentos. Sí, pues están sí. en la página. ¿Tú lo, o sea, lo descargar? Digamos
2: lo, los libros seleccionados, sí. claro, y ahí los cuentos que también es, fueron ahí, mismo. pero la base de datos no, 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 no.
0: Pero uno descarga, por ejemplo, tal versión y ahí lo, lo, lo pillas digitalizado. Oh. Y, y es raro porque, por ejemplo, de repente uno dice, ¡ay, oh, qué vergüenza! Voy a salir ahí, no sé qué. Y, y, y no, igual da cosita porque es como esa, esa hay una frase que siempre utilizan no, es muy, es muy tarde para decirla, no la voy a omitir pero es, oh. es que es raro que te lean como así como digan, no, tú saliste ahí y yo era como, sí, sí. no, no me da vergüenza te queda, te
2: queda esa sensación de que, mira mami, mira como, es como extraño mira ¿no? lo pero... lejos que
0: llegué
1: Nos, nosotros que no hemos tenido digamos el privilegio de, de... O la experiencia, digamos, ¿no? la, la experiencia de, de haber publicado un libro, digamos, claro, eh, aparecer en una en una colección como la de 100 Palabras, me parece todo un, todo un hito digno de celebrarse yo. Todavía estaría celebrando, digamos.
0: Mm, sí, excelente, Felipe. Excelente, excelente. Sí. Oye, Felipe, sí, estuvo en, en, en un taller, así que me gustaría escuchar ahí. Sí, pues, Felipe, eso. cuéntanos.
2: Sí, el, bueno, el sábado pasado se hizo un, un taller, voy a decir, en el Parque Ecuador, porque originalmente era una caminata por el, por el cerro y hasta que llegas a un punto que, que, digamos, toda la. La, la ruta ya te sirve para, para como fuente de inspiración, también para recordar. Eh, cada uno tiene un vínculo con el parque, con el cerro. Entonces iba a llegar a un lugar y al final íbamos a escribir. Eh, más no se pudo porque estuvo lloviendo, achuso, ese día. Así que eso se reemplazó por una um, actividad un poco más expositiva, pero no, pero no por eso menos provechosa ni nada. Fue en una, en una casa que también es propiedad del parque... Del Parque Ecuador, y estuvimos compartiendo con tres personas, digamos, que estuvieron dirigiendo este proceso de, de taller de escritura eh, de estos microcuentos, eh, principalmente enfocado para, para pequeños. O, o tal vez no, más que pequeños era una instancia más, más familiar, más cotidiana. Se formó ahí un, un fogón súper lindo en el que podíamos escribir uno, dos o los cuentos que uno quisiera, o los que oh, le saliera más bien. Eh, Leerlos en conjunto, eh, reír, compartir, buscar la complicidad también eh, del otro ahí, entonces fue súper fue super rica esa experiencia. Eh, pude escribir un cuento <risa> que, um, que en realidad escribí uno. Después que, que lo dije, lea, no, dicen. No, no me gustó el final y al final hice otra cosa. Eh, tendría que buscarlo, tendría que buscarlo.
1: Oye, es que. Y, es que dale.
2: No, 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 dale, dale,
1: dale. No, es que perdón perdón, que interrumpa Felipe, pero yo iba a decir que no es tarea menor escribir un cuento. Eh, en este caso, te añaden la dificultad que uno puede eh, evaluarla o no, pero la dificultad de un límite de palabras. Eh, entonces, claro, uno, uno tiene la expectativa de que la historia se entienda bien, pero para eso hay que escribirla bien. Entonces, eso es difícil, pues. Sí, ¿no? po, y
0: comprimirlo sí, en 100 palabras igual, o, o menos, en este
2: caso, es claro. trabajo. Y, y entender los códigos también del, del microcuento, eh, y buscar esa complicidad también con, con el territorio, ese vínculo también es súper... Eh, es complejo, es complejo. Y un desafío súper lindo también, porque al final uno termina redescubriéndose a sí mismo a propósito de, de la escritura, o redescubriendo así como... No sé si le ha pasado esto como que... Eh, sucedió una experiencia X y de repente la escribes y te toca mirarla, como mirarte al espejo y te das cuenta que así ah, era la cosa. Entonces eso te permite ver como los pliegues, los detalles de, de, de la historia en sí. Hay muchos cuentos que son así, ¿eh? muchos cuentos que son recordando, rememorando también ciertos episodios de la cultura penquista sobre todo. Entonces súper rico ver ese... Ese, ese bio bio en, en sepia, <ríe> buscándose también entre los, los ladrillos, los adoquines, en este fondo. ¿Lo encontré?
0: <ríe> ¡Muy Está bien! Acá.
2: Lo encontré. Ya, pero no no voy a hacer como eso, esos humoristas malos de que no, es que no sé contar chistes. Que, eh, <ríe> sé que necesita arreglo, pero, pero bueno, ya que estamos aquí, hay que bailar la dicen. Eh, esto se llama La Internacional. Tenía que llegar a la casa... En Conce le pagué al chofer y me senté en cualquier parte. Miré por la ventana y empecé a contar. Frankfurt, Atenas, Roma. Está bien que las coronelotas se peguen sus saltos, pero esto era mucho. Me bajé en Barcelona creyéndome lo que Gustavo me habló sobre el tour de Europa, aunque la curadera solo me hizo ver que estaba en Huelpen. <risa> <risa> el
0: clásico me equivoqué de micro.
2: Me equivoqué de micro, sí, po, sí, po. Y, y han cachado que en Gualpen están esas calles como de, de ciudades de la, de la gran capital, así como que uno va y, y claro, yo, yo estoy en Australia, oh, oh. No, pero europeos
1: principalmente, europeos sí, principalmente. Pues, sí, pues. Ah, sí, eso sí, eso sí, eh. ciudades pero, eh. que, nadie, que nadie ha escuchado antes, pero de Europa, sí, claro, <risa>
0: Eduardo no, no, no. es conocedor de allá, de, de, de esa era, Sí, por supuesto. supuesto. Oye, sí. le iba a decir, me, a mí me da mucha risa cuando leo los concepciones en Chis palabras y citan, por ejemplo, lugares o tiendas, porque había un cuento que era muy divertido que hablaba de las suanas, de las papitas de las suanas. Oye, es
1: que, es que es clásico el Neruda, el café Neruda, la sí, diagonal. También. Bueno, la U, por supuesto, que que destruir la U, pero, pero lugares que son icónicos de Concepción o de otras ciudades, como el, el Estadio del Morro, la Tortuga uh -huh. y, y, y lugares así, claro. uno Es, es entretenido porque uno eh, se siente identificado o pues, se siente eh, tocado por un cuento que sucedió en, en un lugar que uno conoce. Eh, un mm. lugar cercano donde uno vive a veces. Entonces, claro, es entretenido. A mí me gusta esta convocatoria, me gusta este concurso. Siento que logra generar eh, justamente esa suerte de complicidad regionalista, si se quiere, en que se arma una especie de competencia por quién es más del bio-bio al final, eh, porque quieres contarlo de la mejor manera o porque quieres eh, reunir a veces en un mismo cuento muchos hitos. Eh, vuelvo al tema de la dificultad yo creo que aquí los talleres que organiza justamente Plagio para cada una de las versiones eh, es clave para la gente que también tiene esa dificultad de, de poder quizás sintetizar la idea en una historia breve por supuesto, eh, o de poner el título o, o de cerrar el cuento creo que ahí también es interesante poder generar este aprendizaje colectivo
2: Sí, no, sin duda yo quiero, quiero leer otro, otro cuento, esto es de Santiago sin palabras en realidad, quiero, quiero Quiere hacer seguir. dos menciones antes,
1: Bien, Felipe, dale.
2: quiero hacer dos menciones antes, primero, eh, mandarle un saludo a mi amiga Dani, que siempre usa este cuento en clases para poder hablar de intertextualidad, eh, para, y para poder hacer inferencias también en el texto. Y el otro es que hace poco, hace dos días precisamente, eh, hubo una efeméride súper rica, eh, innecesaria, muy necesaria también, a propósito de, del mes del orgullo que estábamos viendo, eh, hablo de la, la visibilidad lésbica y la visibilidad eh, bisexual. Entonces quiero leer este cuento que se llama Mi increíble papá, que fue premio del público en la... ¿Mis ojos me fallan? Séptima versión del Santiago en 100 Palabras. Mi increíble papá. Vivo con mi papá en un pequeño departamento de Portugal con Avenida Mata. Trabaja todo el día y llega tarde a casa. Siempre anda con ojeras, pero sonríe cada vez que me ve. Me mete a la cama y se queda a mi lado contándome cuentos hasta que me duermo. Una noche fingí dormir y me levanté para ver qué hacía. Lo descubrí poniéndose su traje especial. Una peluca y maquillaje protegían su identidad secreta y en una cartera llevaba sus aparatos y artefactos. Así, enfundado en mayas, sale todas las noches. Mi papá es un superhéroe.
0: ¡Guau, wow, Felipe! A estar, está es emotivo y, y muestra también una, una realidad como súper invisibilizada, como decía Felipe.
1: Son esas historias que como decía, bien escritas dan el clavo y, y, y te dan un golpe directo eh, a, a tu concepción del mundo al final. Si, si eso es lo que hace un buen microcuento, desde mi perspectiva por lo menos, eh, te cambia la configuración, la organización de tus propias ideas, de tus propios puntos de vista. Es literalmente como un balazo al final. Eh, cuando leíamos a... a a nuestra amiga eh, Luz Marina Vergara con sus microcuentos o a la Pía Barros, eh, claro, tú ves un texto que son poquitas palabras, pero que tienen esa capacidad, como este cuento que nos leyó Felipe, eh, de literalmente, eh, para mí es, 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 es eso, un, un balazo de realidad al final, y bien contado además. Po.
0: Tiene potencia, <risas> claro. queda que ahí así como... Wow. Y yo Pucha, me pregunto, ahora no sé ¿por si participar no ganó, o no. Bo. ¿Por qué no ganó una mención de.? No,
2: participo público? igual, participo igual. <risa> y, 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 Difícil. No, sí se puede. Bueno, ahí Victoria tiene el. Quizás ya, ya, ya cachó cómo funciona todo esto. <risa> no, no sé si no, no. No, no sé, sí tanto, porque yo
0: inclusive lo leí y decía, uy, no es tan bueno para que saliera acá. Decía yo, ahora me da vergüenza. No es el
1: mejor que mandé, dice.
0: Siempre <risa> sí pudo decir, oye, pues esto no lo escribí tan bien, ¿por qué le habrá gustado? no sé, que, quizás son como bien decíamos, eh, o hablábamos delante, era el tema de, de los detalles que uno dice, oh, pensar que sí, efectivamente sí, conozco este lugar, eh, sí he ido a tal lado, porque hoy eh, oh, no me acuerdo muy bien de qué era, pero eh, yo el cuento lo escribí enfocado en el cementerio general, en una imagen que hay cuando uno va que es como una mujer que está sobre la tumba y está como con la mano hacia arriba, como, como que te está imitando a algo, a no sé qué. Y es una, es una imagen que da como para pensar muchas cosas. Entonces, le voy a mandar la foto con internet chiquita. Mm, <risa> y eso sí. sí lo tengo. <risa> sí, pero era referente ese, ese a eso. Sí. <risa> era referente a eso, a esa imagen que estaba ahí.
1: es tremendo. Yo, yo conozco una persona en mi trabajo que ha ganado dos veces, fíjate ganó una vez el primer premio uh -huh. y ganó después eh, un par de años después, no sé bien cuántos en realidad ganó una de las menciones y dije, guau wow, no ¿Quién,
0: ¿Quién es? <risa> <risa> no,
1: puede, porque ¿no? este mi compañero de trabajo pues me da mucha envidia, entonces no, ay, no ay, Debo
3: mantener
2: su Debo mantener, debo el mantener el su sí. Claro, debo proteger su ¡Ja, <risa> ja, pero es que ¿Cómo, imagínate cómo, ganar dos veces, tremendo. Sí, sí, pues. sí pues. ¿cómo salimos de esto? Leyendo otro cuento, ¿cierto? Por supuesto, <ríe> Felipe, no, no, que no, tienes no, ahí no, a mano
1: el repositorio. Claro.
2: Estábamos leyendo justamente los premios del público y este es el ganador del primer premio al público que se entregó en los 10 años de BioBio Bio en 100 palabras, ¿ya? Esto fue escrito por Santiago Luengo, eh, colega también de profesor de lenguaje de, de allá de la provincia de Arauco. Esto se llama Aprender a Olvidar. Este es un masazo, así que afírmense. Aprender a Olvidar. Ayelén Millapán, niña huilliche de siete años, llega por primera vez a la escuela. La profesora la saluda como en el pueblo y ella la responde como en la ruca. Así no se dice, corrige la profesora. Tienes mucho que aprender. Y así empezó hasta que un día de tanto aprender ya no pudo saludar a su mamá.
1: Estos cuentos son duros como los de, los de Luz Marina Brejara. Sí, bastante, de hecho, genial.
2: cuando Pía Barro leyó este libro fue como aplausos, 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 que ahí, ahí hay otra persona que, que, que aturde también con, sí. con sus micro cuentos.
1: I can see. Oye, eh, bueno, invitemos a la gente que pueda también participar de esta iniciativa de BioBio Bio en 100 palabras. Me parece, desde mi punto de vista personal, que es una gran iniciativa eh, que la gente pueda escribir, eh, insisto, sin ningún tipo de discriminación en cuanto a formación, edad, género. Eh, lugar de, de residencia, sino que simplemente pueda escribir estos cuentos en un máximo de 100 palabras. La información en detalle está en biobioencienpalabras.cl. en 100 palabras.cl. Estamos ya en la última parte, los últimos minutos del capítulo de hoy, eh, y de hecho también estamos llegando a la última parte de este semestre, de este primer semestre. Queremos de hecho invitarles a que nos acompañen el próximo lunes, estaremos en el último capítulo de este semestre, nos tomaremos un breve receso, muy breve, de una semana apenas para volver en agosto con más energía, más fuerza y por supuesto también nuevas eh, entrevistas aquí en Libros al Aire. Pero antes de, de este último programa, el próximo lunes también tenemos otra entrevista en vivo este jueves, esta misma semana, a través de Instagram Live. Eh, vamos a estar conversando con eh, una autora de La Pollera Ediciones, eh, se me fue el nombre de la autora. Eh, con Bernardita Olmedo. Bernardita Olmedo, acerca de eh, su libro Hija Ilustre. Vamos a estar conversando con ella este jueves a las 19 horas a través de Instagram Live. Y eh, como ya es habitual, a través de Instagram estaremos sorteando un ejemplar de este libro, Hija Ilustre, de Bernardita Olmedo y de la editorial La Pollera, que eh, a nosotros por lo menos siempre nos ha... Eh, Dejado bien bien contentos el material que publican Yo la verdad es que los libros que he leído de la pollera Siempre Siempre vienen en realidad Siempre buena calidad, buen estilo editorial buen, Buena selección, buen ojo ahí Yo creo, de los editores
2: Sí, solo una pista en realidad Como decía Facundo Cabral No soy de aquí, ni soy de allá Esa es la mejor pista que podemos dar de este libro Muy <risa> bien Ahí sí Oye, bueno, sé que estamos cerrando el programa, pero no podemos dejar de saludar a nuestro querido compañero, estimado aquí, Eduardo Hunda, en este tremendo día del, del periodista. Esperando que lo hayas pasado súper bien, ya a esta altura es con Libro al Aire, estamos como bajando la, la cortina de día lunes, pero esperamos que este día haya sido súper bacán, súper rico también que haya sido muy, no sé cómo decirlo, como muy reporteado, muy noticioso, <risa> una agenda noticiosa hoy día, muy, muy potente, pero sí, pero sí eh, feliz día, feliz día. Hay como, mm. como leí por ahí, hay varios días del periodista, faltan noches del periodista. ¿eh?
3: <risa> ay, ay, ay. <risa>
1: <risa> Mira, yo, yo diría que antes también había estas noches del periodista, sí. Eh, ¿Qué tiempo
0: pero ahí,
1: ahí habrá que juntarnos a celebrar algún día todas estas fechas pasadas y por venir, eh, chiquillas por lo pronto nos queda despedirnos yo agradecer el saludo Felipe eh, Victoria también por supuesto eh, y enviarle un abrazo nuevamente a nuestros compañeros y compañeras especialmente a Iris que está de cumpleaños en el día de hoy, mm. esperamos que pueda estar con nosotros ya el próximo lunes de vuelta, también por supuesto a Marilis que está en España y que cada vez se nos aleja más gente del día, ya está trabajando allá también, así que eh, además de estudiar y trabajar, eh, no sabemos cuándo volveremos a verla, pero al menos a través de la virtualidad hemos podido compartir, y por supuesto, Fidel, muchas gracias como siempre por acompañarnos en la producción de este espacio cada lunes. Eh, Victoria, Felipe, un último saludo para despedirnos.
0: Bueno, un saludo también, bueno nuevamente para la Iris, que nos guarde todo. <risas> Feliz día del periodista también para ella y que lo esté disfrutando nomás. Que, es que se, merece, se merece este recreo, que lo disfrute.
2: <risas> sí, sin duda. Bueno, yo solo recargo lo del día del periodista, más allá de, de, de Eduardo, por supuesto, a todos mis amigas periodistas también que están eh, escuchando y elaborando también a esta hora, es como una pega 24-7, así que eh, mis saludos para ellos, para ellas. Eduardo Hunda, también un saludo para ti. Sí, yo, yo creo que Eduardo es el mejor Eduardo de, de Radio Deck, ¿no? Ahí está.
0: Siempre presente.
2: Siempre presente.
1: <risa> quedamos, quedamos hasta aquí entonces. Un abrazo para todos. Nos encontramos el jueves a través de Instagram Live a las 19 horas y el próximo lunes en el último programa de este semestre, el primer semestre de 2022. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.